0: Sejam bem-vindos ao Assinçado Podcast de Histórias Gastronómicas. Eu sou Bruno Martins e estou ainda em modo ressaca, barra rescaldo, melting gastronomic summit que aconteceu entre os dias 14 e 16 de novembro de 2019. O Assinçado esteve por lá a acompanhar os três dias deste congresso internacional de gastronomia no Porto, na Alfândega do Porto. Tudo isto com o apoio da Zomato. Se forem a assinassado.pt, vão encontrar por lá vários episódios especiais, conversas gravadas na Alfândega do Porto e esta conversa que se segue é mais uma. Não é com um orador do Melting, mas com alguém que teve um papel importantíssimo no desenho do Congresso. Uma voz e uma cara que esteve presente em todos os dias do, do Melting e ele já nos vai explicar isso mesmo. Falo de... Vasco Coelho Santos, do restaurante Escalduna, uma das grandes bandeiras da nova cozinha do Porto. O restaurante tem 3 anos e é o eixo central de todo o trabalho criativo do chefe que tem 32 anos, que já passou por restaurantes como o Tavares Rico, Mugaritz ou El Bulli. Vasco, entretanto, abriu o Sémia, também no Porto, que é uma espécie de irmão mais novo do Escalduna. a Mesma filosofia, mas outras maneiras de lhe dar corpo. São tudo temas que o chefe nos vai explicar já a seguir e em vésperas de se ficarem a conhecer as Estrelas Michelin para 2020, uma conversa também sobre esse tema, as expectativas de Vasco Coelho Santos para a cerimónia que acontece quarta-feira. Tudo isto já de seguida num episódio Assim Assado Power de Bais Mato com Vasco Coelho Santos. Assim Assado, um podcast de histórias gastronómicas com Bruno Martins a gravar. Boas <risos> Vasco, muito obrigado pelo, pelo teu tempo uh, para termos aqui esta, esta conversa é uma conversa que eu queria ter contigo já, já há algum tempo uh, inclusive já te tinha mandado uma, uma mensagem uma vez que tu foste a Lisboa ao, a cozinhar ao pigo meu na altura uh, tu gostas muito de, dessa dessa ideia da, da partilha das cozinhas, não é uma ideia com que, com que eu fico, é uma coisa que tem acontecido por estes dias aqui no, no Melting tens cozinhado para praticamente toda a gente que passa, passou aqui pelo podcast uh, nestes, nestes dias aqui no Porto. Uh, estiveste ontem também no, no, no jantar de, de, do Melting, mas além disso, tu gostas disso, de andar a visitar as cozinhas dos outros, de receber pessoas na tua cozinha para cozinhar contigo? É assim?
1: É assim, é. Eu acho que é muito importante a partilha e uh, este, esta troca de mensagens e de, de histórias de, de, da cozinha em si, de, eu acho que é importante para também uh, fazermos crescer também como cozinheiros porque nós passamos tantas horas na cozinha e uh, a nossa vida social já é tão tão boa que se não houver estes momentos acho que depois também é um bocadinho difícil, não é? E, e esses jantares ajuda também para, para a nossa criatividade para a nossa mente também abrir-se um bocadinho porque claro que não vamos copiar, mas é sempre bom ver o que os outros estão a fazer, eles também trazerem ideias e acho que essa partilha é, é super importante e eu adoro receber no meu restaurante eu tento fazer, eu no primeiro e no segundo ano fizemos todos os meses uhum. e não só uh, portugueses muitos estrangeiros este ano abrandamos um bocadinho porque tínhamos muitos eventos mas é algo que eu adoro se eu pudesse era todas as semanas se não fosse a logística é tão difícil mas
0: porque depois lá está tu não recebes só no no Escalduna mas também uh, vais visitando outros uh, outros restaurantes Ou seja, ocasionalmente Sim. Vais, vais também lá Sim, está convido a convido-me
1: muito eu nem sempre posso aceitar todos porque também quero estar o máximo no restaurante né uh, mas a partir também visito como cliente uh, quase toda a gente eu conheço todos os restaurantes quase Uh, do, do meu estilo de fine sim, dining sim, sim. De, em Portugal porque eu gosto mesmo de, eu gosto mesmo de, eu adoro comer eu adoro o que faço e adoro ver o que os outros
0: também fazem porque acho que é, é giro esta troca eu, mas, tu, mas pelo que eu sei isso é uma uma, uma paixão, não, não, digo, não digo recente porque já é, já é de vários anos mas não, nunca foi sempre, nunca foi uh, ou seja não, Tu, tu começaste por outras áreas e sem uma, uma ligação muito grande à, à cozinha, na verdade, ou não?
1: Sim. É, é assim. Eu, eu, eu sempre gostei muito de cozinha. Sempre adorei ver a minha avó cozinhar, a minha mãe, e, e sempre gostei muito de comer, mas não pensava que pudesse ser o, o meu futuro, não é? Mas. mas
0: tu até, até estavas a estudar para outras coisas. Eu estavas é? a estudar
1: gestão e decidia num ano, num, no meu último ano aventurar-me numa coisa diferente porque estava muito próximo de, de ir para o mercado de trabalho e achava que, num, que a cozinha podia ser se calhar o futuro e até juntar os dois a gestão com a cozinha então, mandei-me para Lisboa assim, um ano sabático e, para aprender a cozinhar e ter outra visão do que é que poderia ser. Porque estudava e cozinhava ao mesmo tempo. porque Trabalhava num restaurante à noite e, e estudava de manhã porque achava mesmo que queria sentir a, a pressão do restaurante uhum. porque já me falavam que ia ser difícil e perder os fins de semana. e, eu durava -se e Já dia, sabias eu durava. isso? Já, já sabias ao, ao que uh, não, é? não sabia, quer dizer foram avisando, mas a nunca sabe, depois, não é? depois, mete... E um ano é muito bonito, mas depois quando começa a ser o segundo, o terceiro, e, e começas a perder amigos, e, e levas na cabeça, e vês pouco a família, e a mulher, e... Não é? Começa a tu o que, a ser O que difícil. é
0: que te fez ficar na cozinha, assim sendo? É, e trocar até por um curso de gestão?
1: Primeiro, a primeira paixão com que eu criei... A adrenalina eu sempre vibrei muito com estas coisas, de tanto noutras áreas, de, também de desporto e outras coisas, que sempre que eu me apaixono por algo assim, hum, eu meto muita intensidade. Faz de mesmo, não é? é. Também foi e, assim com o golfo, não é? Também foi. Quando era mais novo, foi assim com muitas coisas. Muitas coisas. <risos> e uh, com o vôlei, com o póker, com, uh, uh, com o estudo também, uhum. porque enquanto estudava tinha boas notas, eu eu em antes de entrar na Católica, entrei na London Business School em Londres. Okay. Uh, não fui porque não... Não era me... por teres mais notas, Não, não era porque por mais notas, não queria, era, não me apetecia estar a ir para fora naquela altura, porque eu passava os verões sempre em Londres, em summer schools uhum. e, um, e pronto, era algo que eu que eu achava que queria, mas que pronto, não ali sempre para a cozinha e e os, os os cheiros e os sons, acho que
0: e a, e a família a família estranhou quando tu tiveste essa, essa opção. Imenso. Imenso, porque eu nunca tinha cozinhado em casa.
1: A única coisa que eu fazia era petiscar todos. e aí brilhantes eu até achava que aí ia vingar na pastelaria. Ias passar mas, o resto acho, da vida a fazer pedigar Exato. E, e por isso eles estranharam imenso. Principalmente os meus pais, uh, a minha esposa também. acharam muito estranho. Já ias casado na altura? Não, mas já, já, teias, não, já namorávamos. Já namorávamos já há quase 16 anos. E um, por isso isso foi assim, um bocado estranho. Chegar a casa com... Um,
0: mas, dizer, mas é estranho, realmente, porque se tu nem sequer cozinhavas, tu uh, atiraste de cabeça para um fecheio foi, eu quase eu, sensorial, não
1: é? Também, mas isto... Eu tinha um amigo, na altura, que hum, também desistiu do curso e foi estudar na, na feira, que hoje já não existe. E ele, quando me diz isso, vou estar a cozinhar na, na feira, e eu, parece que me deu assim um flash, eu, era mesmo isso que eu gostava de fazer? Uh, porque juntou-se tudo dois mais dois e, um, e eu uau, tipo, comecei a investigar, e onde é que podia fazer um curso, e como é que eu poderia parar, e estamos a falar em 2008, em que hum, eu estava no curso no segundo ano, e, e começo a pensar, como é que eu posso fazer, hum, como é que eu posso parar a católica, como é que, será algum curso assim interessante, porque eu também não queria fazer Sim. uma escola de hotelaria, não é? porque eu, eu tinha toda a parte eles de aulas, não, contabil, sei lá, a eu parte tinha de gestão, de gestão, a contabilidade, não, não é assim? matemáticas, Sim, claro. essas coisas todas. Eu já tinha feito isso tudo, não ia voltar atrás. Por isso, eu queria uma coisa muito uh, prática, muito de cozinhar o dia todo. Estás mesmo começar a uh, não fazer teórica nenhuma, ou teórica, mas de, de uhum. que fosse só de cozinha. E, e eu fui-me informando. E este meu amigo, uh, na escola de hotelaria, havia muita parte teórica. Eu não queria nada disso, eu queria mesmo só. Então, na altura, uh, descobri este curso do Michel uhum. e era super prático e foi num e pronto, e à noite trabalhava com o filho, com a Olivia uhum. no, no restaurante uhum. Olivia Avenida
0: uhum. o, que é, o, que é que, o que é que tu fazias para alguém que não cozinhava que tinha só, entre aspas, só feito esse, esse curso uh, mais uh, técnico de cozinha, uhum. como é que de repente foi entrar numa, numa cozinha? Foi, foi assustador? foi encantador? foi revelador? foi o quê? Olha, foi,
1: não foi, uh, não foi, uh, foi revelador ao início, depois entrei em cozinhas mais duras, por isso eu, eu acho que foi progressivo, foi, foi crescendo, uh, de certeza quando entrei na Bully foi a pior, uh, a nível emocional também, por isso eu acho que foi crescendo, por isso eu sei da Olivia, foi para o Tavares Rico à Vilejo, depois para outra, para o Mogaritz, que foi inacreditável, depois... Uhum. Levei com porrada, depois <risos> levei na mais porrada, isto foi assim crescendo, foi descendo. Uh, é, é... Foi um bocadinho de tudo. Eu, houve, todas as cozinhas que eu, por onde eu passei foram muito diferentes, e hoje em dia, eu acho que foi uma das coisas que me fez acelerar em ter um restaurante, agora hoje em dia dois, foi isso, foi ter passado por muitas cozinhas diferentes. E eu, como tinha a parte de gestão, absorvi muita parte de cada chefe uh, na parte. Claro que eles não partilhavam a, a, a gestão dos seus restaurantes, mas eu, tenho, eu acho que tenho um olho para isso e, uhum. e sempre consegui perceber muito bem como é que eles lidavam com uh, encomendas, essas coisas. E pronto, e fui apontando tudo, tudo, tudo. Eu tenho livrinhos de, de, dessas notas que eu tirava em cada restaurante. Às vezes nem, nem era receitas, porque eu, eu nisso tenho uma, uma memória muito engraçada uhum. com receitas. Eu no restaurante não há livros de receitas. Ah, é e pronto, mas foi, essas coisas eu apontava tipo os fornecedores todos ou como é que eles faziam, em que dias da semana uh, as contas de quantos clientes davam por dia eu registava isso tudo e então, essa parte ficou quase ela toda resolvida entre aspas, depois, não é? quando eu meti em cozinha também tinha a consciência que eu não ia ser eu queria ter um restaurante não, não ia mandar para a cozinha estás a perceber? Sim, tipo eu sim, queria sim, sim. A gestão tinha que estar presente no, tinha, na minha vida. E tinha
0: de ser tu a fazer essa, essa sim, gestão. Sim, claro. Exato.
1: Isso estava mais que certo. Eu sabia que ia estar 10 anos a lutar, mas havia a haver um dia, e até foi mais cedo, mas ia haver um dia em que eu ia me lançar e ia juntar os dois a gestão. Uh, e, o, um, e a parte e, da, e, da cozinha e de, de liderar uma cozinha né, que é um que um chefe faz se,
0: se essa parte da, da, da gestão ficou de certa forma uh, resolvida e tu orientaste bem logo até quase de uma forma meio pragmática para, para isso como é que funcionou a aprendizagem de tudo aquilo que tem que ver por exemplo com o sabor porque tu foste uh, passando por, uh, por vários sítios, também foste aprendendo em cada um deles a, a provar, imagino aprimuras sim, mas,
1: muito sim e não é só de restaurante para restaurante, é visitar os restaurantes, é, eu conheço muitos países, eu viajo imenso, então tudo isso, é, é os cheiros, as, o, as culturas, o, o provares, o provares muita coisa diferente, vais aprimorando, vai, visitas muitos restaurantes, eu conheço mesmo muita coisa, então isso tudo vai-te ajudando a, a aprimorares a tua boca, a tua língua e a, como provares, por isso eu acho que provo super bem e e acho que isso ajuda imenso como cozinheiro tu também tens uh, no um paladar
0: obstinado como tu és com tudo tudo o resto em quase tudo aquilo que não isso não sou não?
1: não não eu não
0: não mas eu tenho uma curiosidade uh, de, de perceber que é, tu fizeste essas viagens todas todos esses uh, estágios que marcam o, o teu presente enquanto enquanto de cozinha mas se calhar a Espanha deixou-te um, um, um palato especial, um sabor especial. Isso reflete-se no teu uh, restaurante hoje em dia, no Escaluna?
1: Uhum, sim e não. Uh, a nível de cozinha, não. Uhum. Uhum, o El Bully em si, a nível da na minha cozinha, não está nada presente. Uhum. Uh, agora, eu tirei do El Bully coisas como nunca vou tirar de outro restaurante, mesmo continuasse a estagiar mais de 30 anos. O, o El Bully era muito especial. Uh, era muita gente a trabalhar uh, ok, quem em Andes pode haver muita gente a trabalhar, mas ali era trabalhar muita gente muito boa uh, num espaço muito pequeno e com uma organização como eu nunca vi e então isso a nível de aprendizagem, uh, liderança uh, esquematização, método, método uh, absorves mesmo muito só se num, estiveres numa de aquele, eu olho para os cozinhas todos que passaram por lá na altura onde estão agora Nota-se quem é. Estás a perceber? Tipo, sim, quem sim, é que foi numa de mais pela cozinha e quem é que foi numa mais também de tentar absorver é. as outras coisas? Percebes? Nem toda a gente quer ter restaurantes ou nem, nem toda a gente quer liderar. Um, e, e ainda bem, assim é que as equipas são tão sólidas. E conseguem formar equipas, e, não é? E, e conseguem é. ser tão sólidas, porque consegues ir buscar os teus elos fracos um, enquanto cozinheiro, não é? Para teres um restaurante saudável. E... Um, quando perguntas de Espanha, há dois eu trabalhei no Mugaritz, no Arzac uhum. e no El Bolino. O Arzac foi, um, foi uma passagem muito breve, porque o, o Mugaritz teve um incêndio. Agora, eu do e tirei toda a filosofia do meu, da minha cozinha. Uh, eu passei numa fase, hoje em dia quem conhece o Mugaritz está um bocadinho diferente do quando eu passei lá, em 2010 era bastante diferente, e quem conhece e lembra-se do que era, eu revejo muito na, no meu estilo de cozinha, uma cozinha direta, de produto, simples, poucos ingredientes e é isso que eu gosto, é isso que me dá prazer e um, por isso, se tu me perguntas se marcou marcou como filosofia ou conceito uhum. no Mugaritz o nome, porque eu chamo Vasco e o país é, é o país vasco por isso foi é um trocadilho, mas não faço cozinha espanhola nem faço cozinha do Mugaritz, uhum. nem, nem nem nada a ver eu acho que vinquei muito no produto português e... E, e claro, como viajas tanto, depois absorves tanta cultura, apetece-te cozinhar de maneiras diferentes, como os japoneses fazem, ou como os chineses. E ou as tuas como... formas
0: de expressão acabam por vir ao de cima quase naturalmente. É não isso é?
1: mesmo. E, e, e trabalhamos, eu acho, o mais importante no meu restaurante é que o menu faça um caminho, faça uma história e as pessoas sintam isso, uh, sintam esse caminho. Exato. E depois, da maneira como nós cozinhamos, é de muita, muita maneira diferente. E acho que é engraçado porque são todos pratos com muita técnica diferente, sim. mas pronto, o produto está lá. Quando tu provas é português, por isso remete-se também à tua infância, às tuas, às tuas, às tuas uh, tradições, por isso uh, automaticamente também as pessoas dizem que faço cozinha portuguesa, não, não regional, não sim, de tradição, sim, sim. mas de influência, de influência sim, e, claro. De de influência, e claro, a gente e marcada, sempre claro. marcada pela minha avó e, e pelos cheiros que eu e pelas. Como ela cozinhava, por exemplo. Eu não uso pimenta no, no restaurante, porque ela também não usava e a minha é. mãe também não. E uh, eu sempre aprendi a cozinhar sem pimenta, não é?
0: Sempre bom ou mau, mas. Uh, eu mas isso, se calhar, até para, para, os, para os cozinheiros que trabalham contigo, até pode dizer: não uso pimenta, sim, então, sim chefe, não quero ter pimenta, mas está aqui a faltar a pimenta. Diz, já, agora, não dizem,
1: porque nós depois também usamos outras coisas claro. e damos a volta por outro uh, caminho, e, mas, mas pronto, é só uma. uma um, um ingrediente uhum. que marcou-me de nunca usar na...
0: que não te marcou e que não, exato, e que não numa, faz parte e, de ti? Exato. Exatamente. Tu estavas a falar da, da filosofia do teu, do teu restaurante e da tua cozinha. Uh, como é que se constrói a filosofia de, de um restaurante? É algo que tu também tiveste de refletir muito tempo, tiveste que pensar uh, nessa ideia de filosofia, ou é algo ela, que ela, ela que nunca já está em... feita?
1: ela está sempre a ser construída e está num processo criativo de, de estar sempre em, em continuação eu acho que eu não tenho uma filosofia tão vincada assim como outros restaurantes uhum. até porque nós já temos, estamos agora aí para o, terceiro, para, o terceiro, para o terceiro ano por isso o que eu posso dizer é que nós marcamos uma uh, marcamos uma ideia definimos um trajeto e, um, e uma um, uma, e direção, uma, edireção, ponto uma direção exato, sim. E, e depois também andamos à volta disso que é o que nós Gostamos, agora, uma, a filosofia também marca-se pelos sítios onde tu passas e por onde tu vais absorvendo e, claro, os sítios que mais gostas e que mais, uh, quando provas, mais te identificas, uhum. vais, vai, vais colocando o teu caminho também nessa, na, nessa filosofia, não é? Exatamente. Por isso, se a minha filosofia já estava envicada, não está mas porque eu acho que isto é, é um é porque, processo é um contínuo processo, também é, somos, muito, somos muito ainda novos eu acho que isto daqui a 10 anos se calhar até já tem um manifesto ou algo assim mas, <risos> uh, mas para já não o restaurante está, em, está à sua procura agora claro, quando abri sabia muito bem o, o estilo que queria por isso eu tenho um balcão, influenciei-me numa tradição japonesa que é um casa, um que é um restaurante de balcão em que as pessoas não sabem o que vão uhum. comer e normalmente é nas casas do os chefes e, e pronto, e a partir daí fomos construindo um menu, não é? porque uma casa é um menu de degustação em que tu não sabes o que vais comer, pronto, e começamos aí a definir o nosso, o nosso, o nosso caminho. Depois, é, ainda,
0: ainda é assim, quem é, vai lá ainda é, não sabe o que, não. É que, o que é que vai comer. E
1: sempre que vais lá uh, tens um menu diferente.
0: E tu sabes o que é que vais servir uh, para a semana, por exemplo?
1: Uh, não, é, quer dizer, ainda não, ainda não. Ainda <risos> mas não. é assim, nós não porque
0: mudamos e eu pergunto isto porque tens que esperar por saber que produtos é que vais ter, é isso?
1: exato, mas também é assim, eu também à partida como eu lido sempre com os meus pequenos, uh, pequenos produtores e, e fornecedores também e eu, eu sei muito bem as épocas até porque nós temos uma pequena quinta pequena mas que já nos dá 60% dos nossos oh, okay. uh, vegetais por exemplo, do restaurante por isso eu também sei as oscilações de, okay. dos produtos por isso eu sei mais ou menos o que é que vou, vou servir. E o nosso menu, para quem vai a primeira vez, até é bastante base. Tu tens uh,
0: essa preocupação de perceber. É a primeira vez que vem ao Escalde Sim, Luna? sim, claro. É obrigatório. Ah, é?
1: É. Nós temos uma base de dados. Uh, a Raquel, nas reservas, tenta perceber um, se veio já pela segunda vez, mas com outro nome. por isso Para, para não cairmos no erro de servir dois ou três pratos, ou seja, uns que forem repetidos. Exatamente. Há pessoas que nos pedem os pratos e nós se conseguirmos fazemos, se houver é em hum. mercado não é? mas mas a ideia é que cada vez que venham tenham uma, uma experiência Bom, não não. que seja uma experiência diferente até porque nós só damos um turno só abrimos 5 dias por semana por isso a ideia foi sempre muito focada no cliente que nos visita nós não sentamos walk-ins pessoas que passam na rua por isso. hoje em dia até estamos com mais de um mês de reservas mas no primeiro ano não fazíamos isso
0: Foi complicado o primeiro ano E ah,
1: eu que sou gestor foi... <risos> foi mesmo difícil de não aceitar, mas nós queríamos marcar esta ideia de teres que reservar para ir ao restaurante, não de passar e, olha que gira. vamos entrar, não, era, eu quero ir comer àquele restaurante e vou marcar. E pronto, havia muitos dias em que não tínhamos reservas e eu fechávamos mais cedo embora, mas, mas hoje em dia, pronto.
0: Mas deve ter sido difícil esse primeiro ano, fazer é, teres o um foco por um lado de, de gestor que, 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 que não pode ser assim, mas por outro lado um, um, um cozinheiro, um chefe com uma filosofia que quer respeitar ao máximo havia quase aí se calhar um, uma luta interior.
1: Era, não foi fácil foram seis meses difíceis é. mas pronto Felizmente já passou. Sim, <risos> houve muito trabalho da nossa parte e vincou e, e, e pronto, graças a Deus correu tudo bem N nós não foi a só falar, sorte.
0: Exatamente muito trabalho, exatamente. Nós estamos a falar do, do Eus estamos a falar da filosofia do escalduna mas também existe uh, um outro restaurante... O Sémia. O Sémia, o exatamente. O, a filosofia muda também, consoante, o, o espaço para o qual estás a trabalhar? Ou a filosofia do Sémia é a mesma filosofia, uh, ou a mesma ideia, pré-ideia, de duas
1: O Sémia, o a nível de, de filosofia de cozinha, é a mesma. O, é o mesmo estilo, é os mesmos ingredientes, é os mesmos... É, num formato mais simples, mais direto, uh, é um, já é um restaurante para, dar, para rodar à noite, para servir almoço e jantar, por isso é muito mais focado numa cozinha mais simples e mais rápida. Uh, mas é o mesmo estilo de ingrediente, não mudei, não mudei uh, os meus produtores, mantenho-os todos. Claro que a que a não, não é um Sim, sim, para, para os dois restaurantes. Uhum. Uh, não é uma casa, porque não há balcão. Uh, o restaurante não foi criado por mim, eu, por isso a estrutura já existia, por isso adaptei-me ao que tinha e uh, claro que se pudesse era balcão, mas mas não dava. Tu preferes, uh, preferes esse lado do prefiro. balcão? Eu adoro a interação com o cliente, adoro. Eu ontem ouvi aqui no Mel, tinha alguém a falar, a dizer, mas um, sentir o cliente logo quando andares um prato e ver a reação, eu adoro. Eu sei reagir muito bem com isso, consigo perceber e os meus cozinheiros é giro porque... Mesmo que seja um novo aí para lá, é agir ver, é ver acompanhá-lo estes, estes primeiros dois meses, porque é muito difícil a adaptação. Uhum. Não, ninguém tem noção de, de fazer um serviço 4 horas constantemente a ser uh, vigiado por 10 clientes, não é? Porque nós, quando estamos numa cozinha fechada, fazemos coisas que. <risos> Que às vezes não... não, não Tem mas momentos de Exatamente, também, é? claro. claro, e, claro. E, e coisas normais, mas que ali temos de estar muito focados no teatro também, não é? Exatamente. E, e é super giro.
0: Como é que, como é que tu és atrás, atrás do balcão? Tu estás, é, Sou igual. Tu que, mas és tu que mantens o contacto direto com todas aquelas pessoas que estão ali sentadas? Todos temos. Vai, vai rodando Tô, da a da minha
1: equipa. equipa nenhum tem não é como um restaurante normal em que um está nos peixes um card, não. É, vamos rodando hoje estás a fazer isto, amanhã estás a fazer aquilo normalmente eu quando estou uh, no restaurante sou eu que faço a roda, estou mais presente com os clientes uhum. uh, mas vamos rodando muito entre eles rodam-se todos, uns estão comigo à frente, um no dia, outro dia a seguir estão a cozinhar, no outro dia estão a fazer os talheres, porque não há empregado de sala, então é preciso Sim. fazer o levantar, o marcar o talher, por isso é feito pelos cozinheiros, por isso entre eles vão-se rodando.
0: E a equipa de sala? Não, não há? Não há equipa de sala, não. só, só, só o somelier, só, só, só
1: a pessoa dos vinhos, e ele tem imenso trabalho, por isso não tem tempo para os talheres, por isso
0: fazemos tudo nós. Exatamente. Como é que tu concilias o, o tempo e a gestão de cartas, por exemplo? Entre o SEMIA e o Escalduna?
1: O SEMIA é o sempre. Hum, infelizmente, eu como não me consigo duplicar, Duplo, não é? Claro. Eu tentei nunca dar serviço no SEMIA, Passo muito tempo com eles mais durante o dia. Converso imenso com eles hum, na criação do tamanho das cartas e tudo, mas, mas tentei que nunca desse, nunca eu precisassem de mim para fazer o serviço, até porque o Ascalduna sendo à vista uhum. e, e sendo o primeiro, as pessoas querem muito lá no, no restaurante. E eu percebo porque eu, quando vou a um restaurante também gosto Goste de tirar de... a selfie com o <risos>
0: chefe. Estou a
1: mas, um...
0: mas gostas de ouvir a explicação do, 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 do chefe, ou seja, da pessoa que criou o prato, gostas que seja ela também a contar-te a, assim, a depende história? Depende do restaurante,
1: é? mas se for ao balcão, adoro que sejam os cozinheiros. E hoje cada vez mais só procuro mais este estilo de restaurante, uhum. que é é onde me faço bem. Eu agora vim dos Estados Unidos e na Califórnia era tudo uh, de balcão. Uh, e, porque eu gosto desta interação, eu gosto de, de informalidade, eu gosto de de, desta mistura de, de queres fazer uma cozinha muito detalhada, mas em, em, em informal uhum. e de relaxe e não estás tão pressionado com, com uh, os detalhes que tem que ter este tipo de restaurante.
0: E o balcão normalmente retira logo essa, logo. essa formalidade da coisa. As é? pessoas
1: quando fazem a reserva e sabem que vão para um restaurante desses, às vezes uh, até perguntam, mas o, como é que devemos vemos vestidos, não sei, não,
0: não, tipo aqui... É.
1: E as pessoas entram... Parece que estou em casa, é, é incrível. E nós depois deixamos muitas, muito, muitas pessoas à vontade.
0: Exatamente. É, é, tu tens estes dois restaurantes aqui no Porto. Uh, estive, tiveste outro restaurante há, há uns anos também aqui no Porto, não é? o Sim, Baixo Pito.
1: o meu primeiro restaurante.
0: Exatamente. Uh, que trabalhavas só com frangos? Só frango. O que é que aprendeste com os frangos?
1: Muita coisa. <risos> Boa e má, mas... Uh, o fra... Primeiro é a minha proteína preferida. Apesar de não trabalhar hoje em dia tanto com ela, mas é a minha, uh, se eu puder escolher, como muito uhum. galo, galinha, o que for, até porque eu os crio. Uh, mas Também fazes a criação? Sim. Ok. O, uh, no El Bully tínhamos muita mania de acabarmos o, o serviço e irmos comer frango e íamos a um restaurante maravilhoso em que comíamos por 5 euros e era um frango grelhado, não era bem churrasco, mas era uh, roti, uh, uh, grelhado. Sim. E aquilo sabíamos super bem e eu, nós temos tanta tradição com o frango e não há assim um frango suculento bom pronto, e vim para o Porto uh, Vim para o Porto quando estava no Porto eu fiz uh, durante um ano e meio cozinha privada uhum. em casa dos clientes e tinha algum tempo livre, então desenvolvi este conceito de, pronto, de, um, de, um, de um restaurante só de frango e, uh, e, um, e um frango super suculento mas, mas pronto.
0: E também, que, também, que também é passado mas uh, queria perguntar-te se ainda é uma coisa que tu gostas de fazer hoje em dia fazer, fazer frango, tu cozinhas em casa?
1: quando estou em casa
0: <risos> Cozinho. quando estás em casa Sim, já é,
1: é raro, mas estou mas
0: e em casa tu também tens uh, como, como é que é, muda o chip do, de um chefe de cozinha de um cozinheiro em casa muda, para poderes por exemplo ires comer para o sofá, pensas noutra coisa para comer e mesmo comer para o não, sofá não, não. Ou, ou, ou a cozinha é um lugar sagrado para ti, seja lá onde for
1: é onde for, mas assim a minha cozinha também no restaurante é de simples, não é muito. É simples na maneira de confeccionar. Por isso eu em casa também é o mesmo estilo. Agora, se calhar não uso um ingrediente tão premium como se calhar uso no restaurante, mas. mas quando é para cozinhar, é para cozinhar bem. A filosofia mantém-se. Mantém-se. <risos>
0: Muito bem. Sim. Vasco, eu estou quase a deixar-te ir embora porque tu ainda tens coisas para fazer hoje aqui no Melting, é não é? Tens, vai, vai dizer... Mas
1: estamos a, a gostar, por isso estamos bem. Estamos bem, pronto, ótimo.
0: então. <risos> Perguntava-te um, da experiência, queria perguntar-te sobre a experiência destes últimos dias, também aqui no Melting, tu sendo um cozinheiro uh, e tendo dois restaurantes aqui no Porto, como é que... Olhas também para este, para este evento de gastronomia aqui no Porto. É o primeiro congresso internacional de gastronomia em Portugal.
1: É verdade. E sendo no Porto é incrível. E os nomes que vieram e poderem partilhar as suas histórias, as suas vivências com, uh, com, uh, com, com toda a gente que quis vir, eu acho que é, é incrível. E fico muito feliz que tenha acontecido mesmo no Porto. Por isso, quando me convidaram, mesmo muito no início, para ajudar uh, no que eu pudesse em tudo o evento, fiquei muito feliz. E, e pronto, acho que foi positivo para uma primeira edição e acho que tá, as pessoas estão todas contentes eu também estou super contente
0: como é que tu ajudaste como pudeste aqui o, o Melting? conta-nos lá é assim, eles no início
1: a... quando vieram ter comigo eu ajudei muito a pensar no, no, também no quais deviam ser os debates uhum. e como deviam ser, alguns chefes que podiam ser ajudei muito a trazer o André Chiang porque eu o conheci na, na Ucrânia há dois anos e, e pronto, e alguns nomes uh, no jantar de, do, do Melting, não é? do, na, ontem na escola de hotelaria, fui eu que uni a equipa para okay. fazermos um jantar uh, como aconteceu ontem,
0: por isso... Mas, é, além disso, mas além disso, tu ainda acabaste por receber uh, uma série de, de convidados também no teu, no teu restaurante, desde o André Chiang, passando pela... Sim, pelos jornalistas, o Jay Raymer também foi lá, sim, uh, por
1: isso, claro que eu depois também pedi ao Melting, como vinham essas... Essas pessoas todas boas que gostava os que pudessem que fossem, conhecer. fossem conhecer o restaurante. E eles, pronto, alguns também já tinham conhecido e quiseram ir conhecer.
0: Como é que foi, como é que foi a reação agora deles? Foi incrível. É, o que é que te disseram da tua cozinha? Falando até de, de alguns destes especialistas, de um crítico como o Sim, mas o crítico não fala
1: muito, não é? Se calhar vai escrever daqui a um mês, não sei. Não, mas ele gostou muito. Diz que um creme lá, que eu, um molho lá que eu fiz de camarão, que foi dos, dos melhores que comeu, por isso, eu, isso já me... Já fiz o até em pleno palco, foi, a é dele, portanto... Mas também só conhecia o meu restaurante de e a pergunta <risos> não correu muito bem. Mas para mim foi uma publicidade espetacular. Acho que,
0: entretanto, no dia a seguir ele foi até jantar ao gaveto. Se sim, a sim, a sim, portanto, sim. Já perguntou dois no Porto, É verdade. Mas agora já não sabemos qual é que vai ser o favorito dele. Bom, mas eu, vamos confiar. É... Vamos, vamos confiar. Um... Em relação
1: ao André Cheng foi incrível. Ele, ele, ele é uma pessoa extremamente amável e e a comunicação com ele é espetacular, ele está numa fase que eu acho que é incrível, porque um chefe com 10 restaurantes e a sua calma, a sua humildade, e, e ele a jantar no restaurante deu-nos muitos inputs incríveis, gostou imenso, acho que uh, percebeu muito bem o que nós estávamos a fazer, e pronto, eu acho que isso é eu
0: te, tenho, tenho pena de não ter conseguido eu... falar com, com ele acho que também teria, teria, teria sido uma conversa muito interessante sou, sou um bocado, fiquei um bocado in, in, interessado por aquela ideia da octofilosofia Sim dele. E depois esse lado de fazer a gestão de um de 10 restaurantes e depois de repente há um dia que e olha e olha para a gastronomia como uma forma de arte, que é este restaurante aqui já cumpriu a função dele, já foi a pintura já foi vista. E vamos deixar. Agora vamos é deixar. Altura, agora vamos Meu Deus, deixar Deus como é que e é, é possível? Capaz de fazer uma coisa dessas? Não
1: sei. Não sei. Não sei porque também não tenho um restaurante nesse <risos> posicionamento, <risos> mas sim, mas, sim, mas, mas tens que Mas acredita um quando eu quando ouvi, ouvi em uma... Madrid, no Madrid Fiu já há, há uns anos. E ele falou sobre... porque eu vivi em Singapura, por isso eu também uh, visitei-o. Uh, mas quando eu o ouvi em, uh, em, no Madrid Fusion e, e ele fez... foi em 2013, acho eu, e fez aquela apresentação do, do restaurante e da Octofilosofia, aí eu fiquei fascinado. E, uh, e ele ficou-me na memória e de ser... um dia poder cozinhar para ele ia ser uh, um dos pontos mais altos da minha carreira.
0: Já está. Mas, já está <risos> se calhar foi ser demais não, estou a brincar. não, 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 certamente que não mas como uma outra curiosidade uh, tem-se escrito e tem-se falado constantemente e porque estamos a chegar à altura daquelas, hum. uh, daquelas estrelinhas que começam a, a passar aqui pelos nossos céus uh, da possibilidade do teu restaurante receber uma, uma estrela Michelin foi-te separada alguma coisa? é um desejo muito grande? ou tu também já começas a não ligar muito, muito a isso das estrelas.
1: É sim, as estrelas...
0: A, a própria filosofia das estrelas Michelin também tem se calhar vindo... Não sei se mudou, mas a importância também tem, -se, tem sido discutida, não é? Sim,
1: se me perguntaste se quero uma estrela, como é óbvio que quero... Até queres não... três, aposto. <risos> não, 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 não porque aquele restaurante se calhar... É... Não, eu queria uma mas também já começo a perceber sim, não, 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 não penso nela uh, toda a hora nem sequer cozinho a pensar ter uma, atenção nem, nem sequer ponho, ponho a pressão na minha equipa por causa da estrela uh, gostava de ter uma sempre trabalhei em restaurantes com três, duas e uma, uma, uma estrela foi o caminho que eu decidi fazer num restaurante de cozinha fine dining não é? Ou como se chama uh, mas não penso, não penso muito nela. Claro que nas últimas semanas, quando é, há o, o anúncio, há muita pressão, porque no restaurante, como é o balcão e as pessoas também falam de tudo, é constantemente a falarem sobre isso. Porquê é que não temos? Ou porque é que, se pensamos, se devíamos ter, se não devíamos? E mas, pronto, estas últimas três semanas se calhar falo um bocado mais sobre isso, mas o resto do ano não, não penso uhum. sequer nisso. Balcão, não mudava nada, uhum. nem se ganhasse para a semana, que não vou ganhar, mas... Já sabes? Uh, não, mas <risos> <risos> mas não fui convidado para, para ir à Espanha, por isso... Uh, não, mas não mudava nada. Nada na minha cozinha, uh, até porque eu já anunciei que vou aumentar os preços, por isso, ganhasse ou não, eles vão aumentar. Por isso, um, não vou usar... Uh, luvinha branca por ser uma estrela não, não é isso, não é o conceito se nunca tiver quem há não interessa é, é o que eu escolhi, é o, o restaurante se calhar abro outro restaurante e se calhar até podia pensar em, em outras formas para poder chegar lá, chegar lá mas sim. aquele restaurante não foi pensado para, se calhar é mais difícil por causa disso, por, é? por, por ser como é, não é? E, e é? mas é o que eu gosto, é o que me dá prazer com 32 anos de de ter e de cozinhar
0: é, é importante tu, tu ter sido tu a sublinhar isso essa ideia dos 32 anos porque 32 anos é uma idade espetacular e é super novo para alguém que já, que já fez tanto que tem o seu restaurante há 3 há anos um restaurante com a qualidade de caldo Calduna, há 3 anos que trabalha há tantos anos já em, em cozinha foi importante tu, tu sublinhares essa essa, essa ideia da, da tua idade. Uma última curiosidade, tu, claro. e ainda relativamente às estrelas Michelin, tu estando ao balcão, certamente que tens a, a facilidade de ver ou, ou de reconhecer um inspetor Michelin quando vai lá, ou não? Um, acho que sim. <risos> passou por lá algum, só por curiosidade? Este ano? Este ano? Acho que não. Muito bem. Ou fez um bom trabalho a manter-se incógnito? Mas passou o
1: Ferradria, que eu acho que para mim foi... Ter o ferro o André Chiang e o Andoni são as três estrelas acho que, que posso ter no restaurante. Acho que passar estes cozinheiros todos e Aviles, a para acomorá-las e passarem pelo restaurante e ter os feedbacks deles, eu acho que isso é, é o mais incrível.
0: Só por causa disso, as Calunas já, é um, já é um restaurante multi-estrelado. É, super. Super, <risos> multi-estrelado. Muito bem, Vasco, foi um prazer falar contigo. Obrigado. Muito obrigado pelo Igualmente, teu tempo. e felicidades. Muito. Bom resto de do festival. Muito obrigado. Igualmente. Conversa com o Vasco Coelho Santos, o chefe Vasco Coelho Santos no Melting Gastronomy Summit no Porto. Conversas, assim assado, com o apoio da Zomato para ouvir, como sempre, no Spotify, nos Apple Podcasts e para ver em breve em vídeo nas plataformas da Zomato, na app e também nos sites, no site, neste caso. O Assim ainda tem mais um par de conversas para partilhar nos próximos dias. Fiquem atentos, vem aí a entrevista com a chefe Roberta Sudorac e também com Alex Atala. Isso mesmo, chefe brasileiro no ano em que o Dom, o seu restaurante, celebra 20 anos de existência. Até lá então, um abraço e fiquem bem.